0: Ich in Rumänien, ich mir dass Das ist
1: meine Cousine, Marinella. Wir sitzen gemeinsam in einem Park in Chisinau, der Hauptstadt der Republik Moldau. Es ist ein heißer Tag im Mai, wir haben uns unter Bäumen vor der Sonne versteckt, und Marinella erzählt mir von dem Moment, als ihre Kommilitoninnen sie fragten: Kommst du wieder? Das Ganze ist ein paar Wochen her. Marinella ist gerade bei Verwandten in Rumänien, nicht weit von Moldau entfernt. Und in diesen Tagen hört man im Osten des Landes, in der autonomen Region Transnistrien, plötzlich Explosionen. Viele fürchten, das könnte der Anfang vom Ende sein. Russische Truppen könnten Moldau überfallen, so wie sie es schon mit der Ukraine getan haben. Marinellas Eltern sagen damals zu ihr, du fährst nach Rumänien, aber wir wissen nicht, ob du zurückkommst. Marinella findet das gar nicht lustig. Aber tatsächlich haben in diesen Tagen viele Moldauer denselben Gedanken wie Marinellas Eltern. Einige verlassen fluchtartig das Land aus Angst. Die US-Nachrichtendienste haben am Dienstag berichtet, über Informationen zu einer Ausweitung des Ukraine-Konflikts auf Moldau zu verfügen. Viele haben Angst, dass ihr Land als nächstes von Russland angegriffen werden könnte. Die Behörden in der von Moldau abtrünnigen Region Transnistrien sprechen von einem Terrorakt. Die Anlage, die Russland gehöre und über die auch russisches Programm ausgestrahlt wurde, sei gesprengt worden. Moldaus Präsidentin wirft Russland Provokationen vor. Der Kreml droht indirekt mit einem Eingreifen in der Region. Ich will in diesem Podcast begreifen, wie es sich mit der Angst lebt, angegriffen zu werden. Wie es sich in einem kleinen Land lebt, das keinem Verteidigungsbündnis angehört und das nun das nächste Ziel des russischen Präsidenten Wladimir Putin sein könnte. Ein Land, das bisher mit Armut und Korruption schon genug zu tun hatte und das nun, auf die Einwohnerzahl gerechnet, die meisten ukrainischen Flüchtlinge aufgenommen hat. Wie hat der Krieg in der Ukraine das Leben in Moldau verändert? Für mich ist das eine ganz persönliche Frage. Moldau, das ist das Land, in dem ich geboren wurde. Um genau zu sein, komme ich aus der Separatistenregion Transnistrien. Also genau dorthin, wo es die Explosion gab. Bis heute habe ich Familie auf beiden Seiten in Moldau und in Transnistrien. Ich mache mich also auf den Weg. Das ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Z Online, am Samstag, den 18. Juni. Ich bin Erika Zinger. Mitte Mai, ich sitze am Flughafen in Wien. An meinem Gate wird Russisch und Rumänisch gesprochen, die beiden Sprachen, die in Moldau verbreitet sind. Hinter mir unterhalten sich zwei junge Männer. Das Wort Putin fällt immer wieder, über Maya Sandu, Moldaus Präsidentin sprechen sie auch und natürlich über die Ukraine. Viele Gespräche am Gate drehen sich um den Krieg. Ein Mann scrollt sich neben mir durch russische Nachrichten, aber sonst ist alles wie immer. Großes Durcheinander, keiner der Passagiere hält sich an irgendwelche Regeln. Typisch moldauisches Verhalten. Seit ich Kind bin, fliege ich regelmäßig nach Moldau, meistens besuche ich meine Verwandten in Transnistrien, aber auch in der Hauptstadt Chisinau bin ich hin und wieder. Und obwohl mir der Weg nach Moldau vertraut ist, muss ich zugeben, ich habe diesmal ein wenig Angst vor meiner Reise. Im Stadtzentrum von Chisinau zeigen mehrere Straßenschilder in verschiedene Richtungen zu den Partnerstädten. Unter den Städtenamen steht, wie weit sie entfernt sind. Bis ins ukrainische Tschernowitz zum Beispiel sind es etwa 300 Kilometer. Kiew ist 400 Kilometer Luftlinie von Chisinau entfernt. Und Odessa, die Hafenstadt im Süden der Ukraine, ist nicht mal zwei Autostunden weit weg. Das kleine Land Moldau mit seinen rund 2,6 Millionen Einwohnern liegt nach Belarus so nah an den Orten der russischen Angriffe wie sonst kein anderer europäischer Staat.
2: In the early morning of February 24th, Moldova woke up to a new dream reality. Like many in our country, I could hear the bombs falling over Odessa from my office. Der Krieg ist so nah, dass
1: sie ihn hier hören konnten. Moldovs Präsidentin Maya Sandu sprach darüber im Mai vor dem Europaparlament. Auch Marinella, meine Cousine, erzählt mir davon. <lacht>
0: Am 24.
1: Februar gegen 5 Uhr morgens hört Marinella zwei sehr laute Geräusche. Die hören sich für sie an wie Explosionen, erzählt sie. Und diese Explosionen sind so stark, dass sogar die Fenster in ihrem Zimmer wackeln. Das kommt jetzt zwar ziemlich komisch vor, aber sie schläft erstmal wieder ein. Wacht wahrscheinlich 20 Minuten später wieder auf, es knallt wieder und da wird ihr klar. Das ist kein Witz. Marinella ist 22 Jahre alt, ist groß und schlank und hat lange blonde Haare. Marinella studiert Englisch und Französisch an der Uni in Chisinau und unterrichtet selbst auch schon. Sie und ich, wir sind uns noch nie persönlich begegnet. Ich weiß, das klingt absurd, aber meine Familie besteht aus so vielen Tanten und Onkeln, die wiederum alle Kinder haben. Viele von denen kenne ich nur aus Erzählungen von Fotos. Früher, da hat Marinella meine alten Klamotten getragen, aus denen ich herausgewachsen war. Meine Mutter und ich, wir waren die Luftbrücke von Deutschland nach Moldau. Süßigkeiten, Duschgel, Medikamente, alles, was es bei unseren Verwandten nicht gab, haben wir in unsere alte Heimat geschickt. Als ich für diese Recherche aufbreche, weiß ich, ich will Marinella treffen. Und als wir uns dann zum ersten Mal begegnen in Chisinau, da lacht Marinella und sagt... Na endlich weiß ich, wessen schöne Kleidung ich immer getragen habe. Sie fängt sofort an zu erzählen, als hätte sie darauf gewartet, dass jemand sie mal fragt Wie war das für dich, als der Krieg nebenan losging?
0: Die ersten zwei, drei Tage des
1: Krieges ist sie regelmäßig nach draußen gegangen, auf die Straße im Zentrum, erzählt Marinella. An jeder Kreuzung standen Polizisten, die Kreuzungen waren gesperrt, die Straßen waren leer. Die meisten Leute hatten Angst und sind lieber zu Hause geblieben. Nach und nach bekommt Marinella mit, dass Koffer gepackt werden in der Bevölkerung, für schlechte Zeiten quasi. Auch ihre Familie packt ein Bündel an wichtigen Sachen zusammen, Dokumente, etwas Geld für den Notfall. Dieses Bündel hat Marinella übrigens immer noch, sie will auf alles vorbereitet sein. Sie sagt, die anfängliche Angst, die ist oberflächlich zwar weg, aber tief in ihr sorgt sie sich trotzdem noch. Trotz dieser Angst geht Marinellas Leben weiter und das der Menschen in Chisinau auch. In den Parks singen Straßenmusiker, die Cafés sind voll. Es ist oft schwer, einen Platz zu ergattern. Die Menschen genießen einfach den Sommer, lachen, haben Spaß. Von diesen ersten Tagen der Anspannung, wie sie Marinella beschreibt, spürt man mittlerweile wenig. Was ich aber wahrnehme, während ich durch die Straßen laufe, ist die symbolische Solidarität. Vor offiziellen Gebäuden in Chisinau hängt neben der moldauischen und europäischen Fahne ganz selbstverständlich auch eine Fahne der Ukraine. Viele Straßen werden von blau-gelben Plakaten gesäumt, No War steht auf denen und eine Friedenstaube ist daneben gemalt. Die mögliche Bedrohung nebenan, dies auf den ersten Blick nicht zu spüren. Ich nehme keine Angst wahr, nicht bei Marinella, auch nicht bei anderen Menschen, mit denen ich spreche oder die ich auf der Straße sehe. Wie kann das sein? Vielleicht ja. Weil die Menschen hier Bedrohung gewohnt sind, sie gehen pragmatisch damit um oder wissen, wie sie in den Überlebensmodus schalten können.
0: But you know, in a way we we learned how to to live our life uh, with this risk nearby, because uh, there are 30 Jahre of illegal station of this Russian army there, 30 Jahre of uh, poor control on that uh, ammunition depot. Das
1: ist Alina Rado. Sie ist 54 Jahre alt und Chefredakteurin der wichtigsten Investigativzeitung Moldaus. Sierul de Garda heißt die. Das könnte man mit Zeitung der Wächterinnen übersetzen. Vor 18 Jahren hat Radu die Zeitung mit einer Kollegin gegründet. Ich treffe Radu in ihrem Büro in einem Hinterhaus in Kishinau. Sie spricht über das Gefühl der Gewöhnung, wie man mit Bedrohung lebt. Seit 30 Jahren ist die russische Armee nämlich auf dem Territorium Moldaus stationiert, sagt Radu. Sie meint damit das Gebiet Transnistrien im Osten des Landes. 1992 hat Transnistrien quasi seine Unabhängigkeit erkämpft, mithilfe der russischen Armee, die da noch aus Sowjetzeiten stationiert war. Ja, und die russischen Soldaten sind nach dem Krieg einfach nicht mehr weggegangen. Schätzungen gehen davon aus, dass rund 1500 russische Soldaten in Transnistrien sind. Russland bezeichnet sie als Friedenstruppe, eine völkerrechtliche Grundlage für die Stationierung gibt es nicht. Aber Russland sagt, wir sorgen in Transnistrien für Stabilität. Die Soldaten bewachen außerdem ein altes sowjetisches Munitionslager, 200.000 Tonnen Munition sollen da noch lagern. Radu sagt, jede Armee sollte in ihrem eigenen Land bleiben. Und sie spricht die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, an. Der hat die russische Föderation in den 90ern eigentlich versichert, dass sie ihre Soldaten abziehen wird. Bis heute ist das nicht passiert. Im April verkündet ein russischer General die zweite Phase des Krieges. Der Donbass und die Südukraine sollen unter russische Kontrolle gebracht werden und ein Landkorridor soll nach Transnistrien geschaffen werden. Somit würde die Ukraine also noch von einer weiteren Flanke angegriffen. Die russischen Soldaten, die in Transnistrien stationiert sind, liegen dafür Russland natürlich strategisch gut. Und der General verbreitet eine altbekannte Lüge. In Transnistrien werde die russischsprachige Bevölkerung unterdrückt. Was so viel heißt wie, wir müssen diesen Russen, also den Menschen in Transnistrien, zur Hilfe eilen, wenn es sein muss, mit Panzern. Kurz darauf lese ich die ersten Berichte über Explosionen in Transnistrien. Das sogenannte Ministerium für Staatssicherheit soll mit Granatwerfern angegriffen worden sein. Zwei Radiomasten wurden in der Region gesprengt, eine Einheit der transnistrischen Streitkräfte beschossen. In den nächsten Wochen wird es dann noch weitere Berichte über Explosionen und angebliche Terrorakte, wie es die transnistrische Führung behauptet, geben. Die Ukraine vermutet den russischen Geheimdienst dahinter. Eine Provokation. So sehen es auch Politiker in Moldau. Sie sprechen von Aktionen, die die Region destabilisieren sollen. Und Transnistrien selbst zeigt mit dem Finger Richtung Ukraine. Als reale Bedrohung ist Transnistrien in den vergangenen 30 Jahren in Moldau nicht wahrgenommen worden. Aber jetzt? Ich bin am Busbahnhof von Chisinau. Es sind über 30 Grad, die Sonne brennt auf meiner Haut. Ich beschließe nach Benda zu fahren, meine Geburtsstadt. Als Journalistin kann ich gerade nicht einreisen, seit den Explosionen ist das verboten. Ich behaupte deshalb einfach, ich will meine Familie besuchen. Ganz gelogen ist das ja nicht. Ich sitze in einer Marschutka, einer Art Kleinbus, der wie ein Sammeltaxi funktioniert. Drin ist es eng, alle Sitze sind belegt, ein paar Leute müssen stehen. Mein Fahrer, er heißt Evgeny, hat gute Laune. Er brettert über den kaputten Asphalt und tauscht Anekdoten mit den Gästen aus, die vorne bei ihm sitzen. Yevgeny erzählt, dass er nicht mehr nach Tiraspol fährt, in die Hauptstadt Transnistriens. Die örtlichen Kräfte hätten ihn mehrmals auf seiner Fahrt rausgefischt. Ohne Grund. Um ihm Angst zu machen, sagt er. Angst habe er aber keine. Es nerve einfach nur. Transnistrien kann man nur über Checkpoints erreichen. Dort herrscht seit den Explosionen Terrorbahnstufe. Alle sind aufmerksam, vor allem der Geheimdienst, der in Transnistrien noch immer KGB heißt, wie zu Sowjetzeiten. Nach ungefähr einer Stunde Fahrt erreichen wir die Checkpoints. Es geht raus in einen kleinen Container. Da müssen wir transnistrischen Beamten unsere Pässe zeigen. Von einer Beamtin werde ich mehrfach gefragt, ob ich denn keine transnistrische Staatsbürgerschaft hätte. Als ich verneine, schaut sie mich ziemlich ungläubig an. Es geht ein paar Mal hin und her und hin und her, aber dann, dann habe ich es endlich geschafft. Ich sitze im Auto eines Verwandten. Ich bin in Transnistrien. Was mir sofort auffällt, Polizei. Überall ist Polizei, mit Hunden und Kalaschnikows. Am Straßenrand stehen die zum Beispiel und ziehen Autos raus. Seit die Terrorwarnstufe gilt, passiert das regelmäßig, wird mir erklärt. Manche Straßen sind gesperrt. An einem Kontrollpunkt wurden zum Beispiel Betonklötze aufgestellt. Die sollen wohl vor möglichen Angriffen schützen. In Transnistrien zu sein, hat ein bisschen was von einer Zeitreise. Nur, dass die Vergangenheit sich nicht gut gehalten hat. Der Putz blättert von den Häusern, die Hochhausplatten zerfallen. Die Autos fahren in Schlangenlinien, weil sie ständig Schlaglöchern auf der Straße ausweichen müssen. Und die Spielplätze sind überwuchert mit Unkraut. Kinder spielen da schon lange nicht mehr. In meiner Kindheit waren die Straßen im Sommer voller Menschen. Draußen war Leben. Knapp 350.000 Einwohner soll Transnistrien haben. Halte ich persönlich für eine Übertreibung. Wilde Hunde und Katzen, ja, die gibt's in der Überzahl. Aber wo sind die Menschen? Ich besuche eine entfernte Tante. Wir haben uns schon lange nicht gesehen. Und als sie mich begrüßt, sagt sie direkt, du hast abgenommen. Das bekomme ich hier immer zu hören, egal ob es stimmt oder nicht. Aber dann schiebt sie hinterher, bei euch ist alles teuer wegen des Krieges, stimmt's? Ich solle lieber hier nach Transnistrien ziehen, hier gebe es reichlich Essen, da verhungere man nicht. Und dann lächelt sie etwas traurig, als wüsste sie, dass das gar nicht stimmt. Nach dem 24. Februar hat die Ukraine die Grenze zu Transnistrien dicht gemacht. Seitdem kommen aus der Ukraine keine Güter mehr in die Region. Eine Weile gab es deswegen weniger Lebensmittel und Medikamente, aber auch Baustoffe, die hier gebraucht werden, konnten einfach nicht importiert werden. Moldau musste dann einspringen. Eine meiner Cousinen, die sitzt mit im Raum bei meiner Tante, erzählt mir noch von einer befreundeten Lehrerin. Am Tag nach den Explosionen in Transnistrien riefen die Eltern einer Schülerin an. Sie sagten, wir nehmen unser Kind und gehen weg. Warten Sie nicht auf uns, wir kommen nicht wieder. Das wirkt ja nicht so, als ob in Transnistrien alle auf die russischen Befreier warten würden. Tatsächlich haben sich Ende April lange Schlangen an den Grenzübergängen gebildet. Es gibt Aufnahmen davon. Viele hat die Angst gepackt und sie sind rüber zu ihren Verwandten nach Moldau. Auch Marinella, meine Cousine aus Chisinau, hat mir davon erzählt. Familien sind in Scharen aus Chisinau an die transnistrische Grenze gefahren, gleich nach den ersten Explosionen in Transnistrien. Da haben sie dann gewartet, auf der moldauischen Seite, bis ihre Verwandten nach langen Wartezeiten durch die Grenzkontrolle sind. Marinella saß mit ihren Eltern also im Auto und irgendwann kam ihre Tante zu Fuß rüber, stieg ins Auto und ist mit ihnen nach Hause, nach Chisinau. <lacht> In der Wohnung, in der ich übernachte, läuft von frühmorgens bis spätabends der Fernseher. Russische Staatspropaganda verbreitet Lügen über den Krieg, der dort ja nur Spezialoperation genannt wird. Ukrainische Soldaten hätten auf ihre eigenen Leute geschossen, heißt es in einer Sendung. Ständig fallen die Wörter Nazi, Faschisten, Assov. In mir steigt Wut auf, schon nach wenigen Minuten fühle ich mich ganz benommen. Dann kommt einer meiner Verwandten in die Wohnung. Wir haben uns länger nicht gesehen. Man sollte jetzt noch den Absprung nach Russland schaffen, bevor es bald zu spät ist, sagt er. Er rät mir, mach rüber. Ich hätte ja den großen Vorteil, dass ich Russisch spreche. Ich schaue ihn nur wortlos an, dann redet er sich in Rage.
2: Er würde jetzt auf der Stelle sein Leben
1: für einen Soldaten geben, der im Donbass für Russland kämpft. Er sei schließlich alt und brauche dieses Leben nicht mehr, aber der junge Soldat, der solle leben, sagt er. Das Schlimme ist, ich bin mir sicher, er redet aus tiefster Überzeugung. Auf mich wirkt es, als hätte er eine Gehirnwäsche durchgemacht. Volles Propagandaprogramm. Ich frage mich, wie ernst kann ich diesen Menschen eigentlich nehmen? Wie soll ich ihm je wieder in die Augen schauen? Und denken wirklich alle hier im Land dasselbe wie er? Bis heute hat sich die transnistrische De-Facto-Führung nicht klar zum Krieg in der Ukraine positioniert. In örtlichen Fernsehsendungen wird selten über die Kampfhandlungen berichtet. Es geht stattdessen um ukrainische Flüchtlinge. Von denen sind nämlich in den ersten Wochen ziemlich viele nach Transnistrien zu Verwandten geflohen. Über 20.000 sollen das sein, nachprüfen lässt sich die Zahl nicht. In Transnistrien gelten eigene Regeln, und zwar die eines autoritären Regimes. International wird das Land von keinem Land anerkannt, nicht mal von Russland. Es gibt zwar eine Verfassung, sogar eine eigene Währung, Gesetze, an die hält sich aber niemand. Das Land ist korrupt, aber auf einem anderen Level, als man es aus Moldau kennt. Das Sagen haben hier Oligarchen und die wollen ihr Business machen. Das erklärt mir auch die Journalistin Alina Radu.
0: Uh, my
1: ein Krieg in Transnistrien wäre natürlich schlecht fürs Geschäft der Oligarchen, sagt Radu. Und die de facto Regierung exportiert in die EU. Ein Krieg würde also auch die Exporte gefährden. Die große Hoffnung vieler Beobachter ist, die Separatisten werden deshalb von sich aus keine Eskalation provozieren. Am Ende bleiben sie aber abhängig von Russland, nur durch sie kann die Region überleben. Aus Russland kommen nämlich kostenloses Gas und Rentenzahlungen für die Alten. An meinem letzten Abend in Benda treffe ich noch einen alten Freund von mir. Erst Moldauer, lebt aber in Transnistrien. Ein Mann hat ein Z, also das russische Propagandazeichen, an eine Hauswand gesprüht, erzählt mein Freund. Bekannte von ihm haben das mitbekommen. Sie sind dann zu dem Mann hin, haben gesagt, spinnst du? Häng dir alle Flaggen, die du willst, zu Hause auf, aber hör auf, hier draußen zu provozieren. Wie real die Gefahr ist, kann keiner sagen. Wir schauen verschiedene Nachrichten, sagt mein Freund. Die russischen Sender sagen das eine, die ukrainischen das andere. Auf Facebook liest er dann das dritte, so geht es immer weiter. Es kursieren viele ungesicherte Informationen in Transnistrien. Das macht es natürlich schwer zu filtern. Was stimmt denn nun? Nach drei Tagen volle Dröhnung propaganda sitze ich wieder im Kleinbus. Ich fahre zurück nach Chisinau. Es hat mal wieder 30 Grad, drinnen ist es stickig. Ich schaue aus dem Fenster. Ich sehe ein letztes Mal die leeren Straßen, russische Fahnen im Wind, Polizei, die patrouilliert. Transnistrien kommt mir sehr zerrissen vor, als ob es selbst nicht wüsste, wohin es will. Ich passiere wieder Checkpoints und zeige an der Grenzkontrolle meinen Pass vor. Diesmal ohne viele Fragen. Und erst, als ich die Straßenschilder wieder auf Rumänisch statt auf Russisch lese, atme ich aus. Moldau, das ärmste Land Europas, heißt es gerne in Reportagen über das Land. Mehr fiel den meisten zu Moldau nicht ein.
0: Ich bin zurück in Chisinau und
1: treffe nochmal Marinella. Der Krieg hat Moldau verändert, sagt sie mir. Heute wüssten die Menschen in Westeuropa mehr über das kleine Land zu sagen als es ist arm. Gemessen an der Einwohnerzahl hat Moldau die meisten Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Über 400.000 Geflüchtete sind mittlerweile dort angekommen. Auch das hat Moldau seine Bürger verändert, sagt Marinella. Wer nur irgendwie konnte, hat Menschen in Not aufgenommen. Marinella lebt in einer kleinen Wohnung am Stadtrand mit ihren Eltern und Brüdern. Sie selbst haben da kaum Platz. Marinella erzählt mir, wie die erste Familie aus Odessa ihren Weg zu ihnen fand. Gegen 5 Uhr morgens bekam Marinellas Mutter einen Anruf. Habt ihr Platz für eine ukrainische Familie? Eine Mutter, ihre 19-jährige Tochter und der Sohn acht oder neun Jahre alt. Das fragte ein Bekannter. Der pendelte zwischen Chisinau und dem ukrainischen Grenzübergang und nahm Flüchtlinge mit. Die Familie aus Odessa kenne niemanden in Moldau, hieß es. Und Marinellas Mutter sagte, na gut, wenn sie niemanden kennen, dann sollen sie wohl zu uns kommen. In den ersten Wochen des Krieges hat sich Marinella dann noch als Übersetzerin engagiert, weil sie Rumänisch und Russisch spricht.
0: Und mein Ihre Nummer
1: wurde bis nach Rumänien weitergereicht. Ukrainische Familien, die es bis dahin geschafft haben, schrieben mir über alle möglichen Kanäle. Wir stehen hier in Rumänien, wir brauchen Hilfe. Und Marinella musste dann vermitteln. Mit rumänischen Beamten telefonieren, Bahntickets kaufen, Tag und Nacht. Was aus all diesen Menschen geworden ist, denen sie geholfen hat, weiß sie nicht, sagt Marinella. Für viele in Moldau hat es etwas Selbstermächtigendes, sich mit anderen gemeinsam zu engagieren. Ein stolzes Moldau, das sei ihr Land geworden, das sagt auch Marinella. Der Krieg hat aber noch etwas anderes verändert. Die Republik sucht die Nähe zum Westen. Präsidentin Maya Sandu hat mittlerweile das offizielle Beitrittsgesuch zur Europäischen Union unterzeichnet.
2: Der EU-Membership-Status ist das Licht am Ende des Tunnels in diesen sehr schwierigen und unverteidigen Zeiten. Ein klarer Ziel und eine stark politische Message, um alle, die Gesellschaft, die Geschäftsgemeinschaft, ein licht
1: am ende des tunnels das sei die eu mitgliedschaft für moldau sagte Sandow vor kurzem vor dem Europaparlament. Von deutscher Seite steht dem EU-Beitrittsstatus für Moldau schon mal nichts im Wege, das sagte Bundeskanzler Olaf Scholz jedenfalls ganz aktuell auf seiner Kiew-Reise. Alina Radu, die Journalistin aus Chisinau, habe ich gefragt, ob sie eine Zukunft für Moldau sieht. Eine strahlende Zukunft, sagt sie im Land also voraus, nur nicht ganz so bald. My mom Radus Mutter, sie selbst und ihre Kinder wurden alle in demselben Haus geboren. Immer stand das Haus auf unterschiedlichem Boden. Ihre Mutter wurde in Rumänien geboren, später fiel das Land unter sowjetische Herrschaft. Radu selbst kam dann in der Sowjetunion zur Welt, ihre Kinder wiederum in der Republik Moldau. Und Radu fragt sich. Will my grandchildren be born in die European Union. Werden meine Enkelkinder in der Europäischen Union zur Welt kommen? Ein so kleines Land, und doch hat es schon viele unterschiedliche politische Systeme erlebt. Was als nächstes kommen wird, ungewiss. Klar ist aber, solange die Ukraine angegriffen wird, bleibt auch Moldau bedroht. jetzt@zeit.de ist unsere Mailadresse für Fragen oder Kritik zur Sendung. Mein Name ist Erika Zinger. Danke, dass Sie auf meiner Reise dabei waren.